0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es lunes 3 de diciembre de 2018, nuestra edición número 159 por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Amigos, empezamos la semana y desde entrada le digo Fortaleza. Al ministro de Propaganda de Fortaleza, a la oficina de prensa, prenda la grabadora. El programa de hoy tienen que grabarlo. ¿Por qué? Porque va a salir una información que ustedes no quieren que salga, pero siempre se entera. En uno Nos enteramos de lo que está pasando y lo vamos a desmentir y lo vamos a sacar en el programa de hoy. Heriberto Saurí desmiente a Pesquera, desmiente a La Fortaleza y dice que no renunció, como mintieron el viernes pasado desde La Fortaleza en un comunicado de prensa que se distribuyó diciendo que Heriberto Sauri renunciaba a la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública. Por el contrario, él dice que él fue destituido. Todo el detalle de esta reveladora entrevista y por qué fue que Pesquera lo destituyó, vamos a hablarlo aquí. Pero más que nada, ya sabemos cuál va a ser la versión oficial sobre este tema porque nos hemos enterado con al menos siete personas que hemos estado hablando, incluyendo un asesor que es un ex empleado federal, agente federal que trabaja en Fortaleza, que nos ha dado toda la información y lo, lo hemos corroborado con diversas fuentes. Los detalles los tenemos aquí. Además, hablamos del caso de la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y cómo es que seguir aferrada a su puesto es una vergüenza para Puerto Rico. Eh, tenemos información sobre ese caso, que ustedes saben que este viernes se le van a radicar cargos. Vamos a dar unos detalles importantes en este programa. Este fin de semana, ustedes saben que el Partido Popular celebró una asamblea, ya hay cinco aspirantes a la gobernación, algunos ya han confirmado que van a estar en, en la primaria, otros todavía lo están pensando, vamos a hablar del tema, y en el PNP cerraron filas el liderato, gran parte del liderato con Miguel Romero para la alcaldía de San Juan. Y mientras los políticos están hablando de política, miren, siguen los casos de violencia doméstica y las víctimas en abandono, eh, cerraron un albergue para víctimas, vamos a hablar de todos esos temas, además a nivel internacional y de los Estados Unidos. En Estados Unidos hablamos de los logros de Trump en la cumbre del G20, porque los hubo, y también un análisis de lo que representa el primer presidente de izquierda, de la izquierda moderada en México, que como ustedes saben, este fin de semana estrenó un nuevo presidente. Señores, con eso les doy un panorama de lo que vamos a estar hablando en el programa de hoy, así es que ponga la grabadora y no se despegue, porque lo que viene es, es importante. Bueno, como les dije, como les anticipé, el fin de semana pasado, el viernes en la tarde, se circuló un comunicado de prensa diciendo el que del, del, el comisionado del negociado para el manejo de emergencias y administración de desastres, Carlos Acevedo, emitió un comunicado de prensa diciendo que Heriberto Saurí, director de la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública, había renunciado a su cargo y que su renuncia fue aceptada. Inmediatamente o a unos minutos más tarde, Ángel Crespo, que ustedes recordarán, dirigió manejo de emergencia y es más conocido por haber sido el jefe de bomberos durante el Partido Popular, emitió un tweet diciendo que en el servicio de emergencia gana uno hermanos y que se vuelven mentores. Y en, en ese sentido agradeció a Ariberto Saurí por su servicio al país y le dijo que contara con él siempre. Pues señores, Tuvimos una conversación con Heriberto Sauri, que desmiente toda esta información, y hemos hablado con una serie de expertos en el tema. Le están haciendo lo mismo que le hicieron a Nino Correa. Le están montando la misma estructura para, para sacarlo de carrera, pero usted lo va a escuchar de la boca de Sauri, porque él habla en este programa. Así que tiene que estar pendiente. Le anticipo. Dijo... Una crítica bien terrible, bien fuerte a Héctor Pesquera, lo calificó de inepto y de incapaz, lo responsabilizó por el caos en la policía, manejo de emergencia, ciencia forense, bombero, todas las agencias que pertenecen a la sombrilla, lo responsabilizó por las muertes colaterales tras el paso del huracán por el manejo inadecuado de la comunicación, pero entonces la pregunta es ¿por qué en Fortaleza lo protegen? Ya nos dijo saurí lo que muchos sabemos, que lo llevan a, a Pesquera, a medios de comunicación y ciertos periodistas o pseudo periodistas que le hacen propaganda, le hacen las preguntas ahí, se las tiran bo bombito al piche, como dicen, o le tienen miedo y por eso no le hacen las preguntas. La pregunta real es ¿por qué el gobernador lo deja en el supuesto? Pues miren, según Saurí es porque Ricardo Rosselló está confinado y dice que su equipo es el House of Cards, como si fuera la serie de Netflix. Así se autoproclaman. De hecho, gran parte de este problema lo es la, la, la forma en que se maneja la comunicación por el ministro de Propaganda, como yo le digo al secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, que es el que maneja toda esta información. Eh, y yo, les, como les dije al principio, tengo... Varias fuentes con quien lo he confirmado, incluyendo un ex agente federal que trabaja en la Fortaleza, quien está liderando la estrategia. Pero velen, velen ¿por dónde viene Fortaleza? Para desmentir lo que va a decir Saurí en este espacio. Miren lo que va a hacer Fortaleza, lo estoy anticipando hoy lunes. Van a decir en Fortaleza que es mentira. Van a decir que hay una investigación federal en curso, que puede ser verdad, puede ser que, que se esté dando esta investigación, porque recordemos que Pesquera es agente, ex, ex agente federal y Pesquera ha acomodado a un agente en Fortaleza. Este gobierno responde al gobierno federal eh, y evidentemente tienen un agente en distintas agencias trabajando. Y vi, podría ser que venga una investigación contra, contra Heriberto Saurí, pero miren esto, Belén, lo estoy anticipando, van a revivir un caso, mejor dicho, unas imputaciones que se hicieron contra saurí que datan del año 2003 cuando él trabajaba bajo el exalcalde de San Juan, Jorge Santini, en un caso donde se le imputó hostigamiento sexual. Es más o menos el mismo esquema de lo que pasó, parecido, ¿verdad? El esquema de lo que pasó con, con Héctor O'Neill, pues le van a revivir ese caso a saurí eh, En ese caso, en aquel momento, eh, él, él dirigía la oficina de manejo de emergencia, la demandante fue destituida de su puesto de directora auxiliar en el 2003 y en el 2004 demandó al municipio de San Juan por hostigamiento sexual reclamando 4 millones de dólares por despido injustificado, daños y perjuicios. En el 2007 o sea, tres años más tarde, el caso se transigió por 190 mil dólares y así consta en una resolución aprobada por la legislatura municipal de San Juan. Eso fue en octubre del año 2007. Eh, la, re, la, la resolución de cómo se transó eso en San Juan por la alegada eh, violación al debido proceso de ley de la reclamante y no por causal de hostigamiento sexual. Y en la resolución de la legislatura municipal bajo Santini cuando era alcalde, el municipio de San Juan no reconocía ni aceptaba la imputación de negligencia alguna con relación a los hechos del caso. Y a raíz de eso, saurí se acogía a una ventana de retiro temprano que abrió la alcaldía. Así que le estoy planteando esto, señores, porque de anticipo lo que va a decir saurí es contundente, señores. Y ya les estoy preparando por dónde va a venir y por dónde es que viene Fortaleza con, ¿verdad? con la respuesta al tema. Pero antes de esto, vamos a hablar de otros asuntos importantes. El viernes, ustedes saben, este, este próximo viernes va a Regla 6 eh, y se va se radican los cargos contra la Secretaría de Justicia. Es una vergüenza para este país que la tercera persona en mando en, en Puerto Rico tenga unas imputaciones en unos casos de naturaleza criminal. Yo estoy buscando bastante información, señores, y estoy haciendo una correlación de los hechos que no me va a dar el tiempo ya discutir. La tengo mil papeles aquí al frente de todo lo que pasó día tras día y cómo fue que la misma secretaria de Justicia, ella misma, eh, confesó públicamente y ha aceptado los hechos. El gobernador está consciente de esto, eh, pero la protegen en la posición porque sabe que no sé, el temor de él es quién va a confirmar que es en el Senado, con quien él está en guerra con el, el presidente del Senado, ¿a quién van a confirmarle para el puesto cuando saquen a Wanda Vázquez? Pero de entrada les digo algo. Wanda Vázquez se expone a violación se expone porque según he verificado por múltiples fuentes, a violaciones al Código Penal, a violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, a violaciones al Código de Anticorrupción, que es la ley 2 del año 2018, que aprobó el propio gobernador Rosselló. Y posiblemente, por lo que yo he visto, y no soy abogada, pero me rodeo entre ellos y hablo con muchos abogados todo el tiempo, ex jueces, jueces y fiscales de todas las ramas, incluyendo federal, se expone a muy posibles sanciones éticas podría estar violando los cánones de su profesión como abogada y podría estar su título en juego, señores. Lo que viene para Wanda Vásquez no es fácil porque ella misma intervino en unas investigaciones. Eso debe dar miedo, porque si, si la Secretaria de Justicia intervino en, en investigaciones, ¿qué podemos esperar? Lo que no somos, los que no somos parientes, ni amigos, ni... Ni, ni de los combos del poder, ahí hay que tener mucho cuidado. Señores, brevemente, los populares tuvieron, como dije, este fin de semana, eh, clamaron por la unidad, escogieron, ratificaron a Aníbal José Torres como presidente, eh, y obviamente el reclamo es la unidad, man, se mantengan juntos, ¿verdad?, para los próximos comicios. Eh, el Estado, eh, Torres no quiso decir cuánta gente participó en la convención del Winham, pero yo les puedo decir que hablé con varios populares. Me dijeron, mira, estaba caro, la gente no tiene chavo, la economía está dura eh, y obviamente pues no hubo la asistencia que se esperaba. El único ex gobernador fue Alejandro García Padilla. Si la Calderón y Aníbal Acevedo Vila no estaban, el ex candidato a la gobernación Bernier tampoco. Obviamente Carmen Yurini por los centros de espiritismo. Habrá que ver Sí, porque eh, la, la ausencia de juventud es porque de verdad el Partido Popular no es una opción o es porque, por ejemplo, Natal, que movía tanto a la juventud, ya no está, habrá que ver. Pero sí, Prats anunció su, su aspiración a la candidatura. El alcalde de Isabela, Charlie Delgado, también, que contó con el, el endoso del hijo de, de Héctor Ferrer. El senador Eduardo Batia también ha dicho que va a aspirar. Entonces, el, el alcalde de Comerío José Santiago está como que todavía no lo ha dicho formalmente y el exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, tampoco. Así que yo creo que al final a lo mejor se van a rajar. Pero hay que ver de verdad qué representa y cuál es la vigencia que tiene la colectividad eh, en los próximos meses, qué es lo que van a decir. Hay que reconocer que están todavía en luto. El gobernador Ricardo Roselló dice que está seguro de que va a revalidar como gobernador. Esa fue la respuesta a lo que pasó a, a, con los populares. Y los PNP estuvieron juntos en la aspiración de Miguel Romero para la alcaldía de San Juan. Ahí estuvo Jennifer González, Rivera Chats, Johnny Méndez, estuvo medio mundo allí con él. E incluso Jorge Santini dijo que no lo va, no va a retirar, no va a retar perdón, a Miguel Romero, pero sabemos que hay otros aspirantes o gente que está mirando posibil posibilidades en San Juan bajo el PNP. De eso, de, mientras eso está pasando, arrestaron a un policía por violencia de género, le dio una pela a su pareja, mira qué cosa más increíble, y el albergue de víctimas de violencia doméstica en Arecibo, la Casa Protegida Luisa Capetillo, cerró por alegados recortes. O sea, la, van a dar clínicas y servicios ambulatorios, pero no pueden estar recibiendo mujeres. Eso para que ustedes vean dónde es que están las prioridades de este gobierno y dónde de verdad es que está la, la situación. Estamos en una emergencia por la cuestión de la violencia, y miren dónde estamos. Y este fin de semana fue el, el concierto de Wisin y Dandel, del dúo para la historia, y en el concierto vieron a Jennifer González bailando, y también estaba la, la fiscal federal Rosemilia Vélez, que fueron juntas allí a, a escuchar el reggaetón y a bailar, así es que pero eso es normal. El gobierno ha traspasado sobre 200 escuelas en desuso. Eso está bien. Vamos a hablar un poco más adelante. Noticias buenas. Ricky Martin presentó nuevos hogares a familias en Loíza. Y ya Dadi que habló de cuáles van a ser las fechas para su próximo concierto en Puerto Rico en diciembre. Ya les di un panorama. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con la entrevista a Heriberto Saurí. <música> De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, en línea telefónica yo tengo una persona muy respetada en el campo del manejo de emergencia, de, de asuntos de, de seguridad incluso, y muy reconocida en Puerto Rico, quien este fin de semana pasó eh, una noticia donde se pretendía pasar inadvertido. Me refiero al exdirector de la Oficina de Asuntos de Seguridad Pública, Heriberto Saurí, a quien se anunció que presentó su renuncia al cargo Buenas tardes, don Heriberto. ¿Está bien?
2: Buenas tardes. Sí, muy bien. Gracias por la llamada y la invitación al programa.
1: Quiero preguntarle, ¿usted renunció?
2: No, yo no renuncié.
1: Pero de Fortaleza y de Seguridad Pública emitieron un comunicado de prensa de diciendo que usted había presentado la renuncia al cargo de, en el negociado de no, manejo de emergencia. Eh,
2: la, la premisa y, y la comunicación ellos están manipulando una información. Esto, como sucedió, según me dice el señor Carlos Acevedo, director de Manejo de Emergencia, recibió una llamada de la oficina de pesqueras que fuera allá. Cuando él llega, le tenían dos comunicaciones, dos cartas eh, para su firma, eh, para que él hiciese entrega de esas dos cartas. Una era una aceptación de renuncia eh, a mi nombre y la, la otra una carta de despido para uno de mis ayudantes. Una de mis ayudantes. Eh, de esa perspectiva, pues, eh, recibí la carta de, de, de Carlos. Yo no he renunciado. Eh. Así que si tú tienes alguna carta mía de renuncia, yo quiero verla. Yo te envié una comunicación donde hacía acusación de, de una solicitud de renuncia y tú le pediste a todo el mundo, pero en ningún sitio o en, en ninguna parte de la carta dice que yo renuncio al puesto. Mm -hmm. eh, de esta perspectiva hice la anotación en la copia que le dejé y me retiré. No no hubo tiempo ni de transición ni de pasarle una inform información sensitiva de la oficina, eh, sino que sencillamente a las cuatro me entregaron a la carta, a las cuatro, cinco menos cuarto ya yo estaba eh, de camino a mi, a mi residencia esto se hizo, bueno y repito sin una transición ordenada aunque las cosas están al día en la oficina, pero hay información que el director de esa oficina tiene que traspasarla al oficial administrador del estado que es Tesquera Tesquera nunca me recibió desde que él comenzó de jefe sombrilla, nunca me llamó nunca me contestó la llamada, nunca me escribió contestó mis escritos y en adición a eso, pues me quitó todos los poderes, yo no podía firmar nada, él le mencionó a Acevedo que no quería ver ningún documento que fuese firmado por mí, y yo no podía interactuar ni con prensa, ni con elementos externos.
1: O sea, Inclusive, había una dinámica de que ellos allá en
2: la sombrilla llamaban directamente al personal bajo mi supervisión, sin pasar por mi
1: oficina. o sea, como si no Perdóneme un momento, don Heriberto vamos a poner esto en perspectiva. ¿Usted es pnp? Sí, sí. O sea, usted para para los amigos que no están escuchando, si mal no recuerdo, usted fue director de emergencias médicas bajo Roselló padre, dirigió eh, manejo de emergencia bajo Santini también. Eh, bajo Fortuño, Usted estuvo a cargo de lo que era homeland eh, estatal, ¿verdad? A nivel estatal. Y usted trabajó incluso bajo el Partido Popular. O sea, ha, tra ha trabajado... ¿Usted tiene cuántos años de experiencia? Yo tengo ya 35 años
2: eh, de experiencia. Eh, desde el 77 que entré en el gobierno y, y sí, mis nombramientos eh, trascendieron cambios de administración.
1: El señor Ángel Crespo, quien, quien fue el director del de, Cuerpo de Bomberos y de Emergencia bajo la pasada Administración Popular, que es una, un experto en el tema, muy reconocido en el campo, lo ha distinguido usted públicamente. Y otras personas que se han estado comunicando con esta servidora durante todo el fin de semana, le pregunto, ¿por qué esta, este tratamiento de parte de Pesquera hacia su persona? Es
2: puramente personal personal. Eh. Según me explicó eh, o me, me comenta Carlos Acevedo, él entiende que, que era, alguien le dijo que yo había hablado mal de él yo nunca, de verdad, no nunca he hablado mal de él porque no vale la pena, primero, y segundo, es el jefe ¿sá? que no, para mí, hablar mal de él o bien de él, pues no, no abona nada. Y yo entiendo que la cuestión es personal obviamente eh, yo no, no permití que la oficina fuese usada para propósitos propósito para los cual no está diseñada y eh, la oficina y a usted se refiere con a, eso
1: ¿A ahora, ¿A... ahora pues estarán buscando
2: a alguien que se deje de la manipular de otra forma,
1: a usted se refiere con eso Mario,
2: pues de, la oficina nuestra entre otras cosas tiene la función de distribuir eh, en un 80% a los municipios y 20% del Estado, fondos federales que se utilizan para la preparación del personal de emergencia, eso incluye policía, emergencias médicas, manejo de emergencias municipales. El 80% pues se destina a agencias estatales, como policía estatal, emergencia médica estatal, bomberos estatal. Además, administra 4.8 millones de dólares, que es la aportación federal. Eh, para eh, la eh, eh, asignado a, a manejo de emergencia, o sea, nosotros somos el, el, el oversight. Tenemos varios programas, otro es el, el programa de disposición de equipos militares para las policías municipales. Eh, ese programa está ahora en detenido porque en la renovación teníamos que registrar la firma y se queda también, se igual que fuese mi firma la capa de siete el programa en este momento está paralizado, estamos por perderlo, y son 38 millones en activos. Eh, todos esos detalles, pues como les dije, uno trató de explicárselo porque ellos, ellos ven desde la sombrilla que la Oficina de Seguridad Pública es una oficina de, de asuntos de fondos federales, y no, no es así, no 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 se comporta siquiera como una oficina de asuntos federales. Nosotros servimos, además de, de, de hacer monitoría, eh, servimos de adiestradores eh, y otros, sin fin de funciones de lo que tenga
1: funciona 100% con fondos federales. Fíjese que, que, yo lo estoy escuchando a usted y recuerdo que esta no es la primera vez que hay un evento así, pasó a, durante el paso del huracán con la destitución de Abner Gómez, recientemente lo que le pasó a Nino Correa que me parece muy parecido al, al tratamiento que le están prestando a usted y tengo entendido que ya tienen una persona o que están por nombrar o ya nombraron una persona que se llama Zulailet eh, Rivera, que viene del 911. ¿Me equivoco?
2: Bueno, esta persona yo escuché que iba de subdirectora del 911. Este,
1: ¿Qué experiencia tiene para manejo de emergencia?
2: Yo no lo ubico eh, como para trabajar en, en, en nuestra oficina, eh, oficina Social de seguridad pública. Si, si es si es que esta persona, yo no creo, yo no creo, no, yo estoy seguro que no tiene las credenciales para manejar eh, eh, lo que es la
1: Oficina de de Seguridad Pública. Don Heriberto, a usted la carta, eh, dice que usted sometió una carta de renuncia. ¿A usted lo destituyeron o usted renunció?
2: No, yo no renuncié. Eh, a mí me enviaron una comunicación aceptándome una supuesta renuncia. ¿Y quién, yo no renuncie.
1: ¿Quién se le envió?
2: Eh, el señor Carlos entrega, él la firmó y es la que yo le comenté que lo llamaron a la Oficina de Seguridad Pública y ya se la tenían redactada, eh, hecha, para que él la firmara y él quise esa entrega.
1: Eh, don Heriberto, desde que comenzó este proceso, después del paso del huracán, sobre todo manejo de emergencias y también este negociado de ciencia forense, pero manejo de emergencia más que nada. Ha estado bajo bajo asedio por la manera en que maneja en que, ¿verdad?, corrieron eh, todo el proceso y sobre todo el, el proceso del manejo como tal de la emergencia y la admisión de los muertos después del huracán. ¿Usted cree que Pesquera tiene la capacidad para hacer ese trabajo? Mire, en cuanto al manejo primero que que
2: no, no debió haber sido función de él eh, siquiera servir de, de, de portavoz para manejar la cifra de, de los muertos. Segundo, la información se manejó eh, de forma equivocada porque sí hubo X cantidad de muertes como consecuencia del impacto directo del huracán. El impacto directo es porque murió por un deslizamiento o murió ahogada o murió este atrapada. Eh, o murió por el impacto de algún objeto eh, eh, volando, ¿verdad? Eh, llevado por el viento. Pero eso no debió haber sido ni el absoluto en términos de determinar que estos son los muertos como consecuencia de, de, del huracán. Se nos olvidó señalar de que hay, ¿verdad? Muertes eh, colaterales como consecuencia de las fallas de la estructura de salud, de la estructura vial, de la estructura de comunicaciones de la comunicación eh, de la falta de servicios médicos directos. Y, y esa información debió haber sido manejada por un saludista público, no no por nadie que venga de, del ambiente eh, policíaco
1: Tengo entendido que esas recomendaciones la hicieron consistentemente algunos de los de las personas que yo he mencionado anteriormente. Me, anteriormente ¿Usted lo hizo? Yo hice,
2: le hice esta recomendación a quien era mi jefe directo en esa época, a, a Abner Lómez. Yo sé que él la pasó para adelante. Le dije que no era propio que se manejara esa información de esa forma, que, 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 que en todo caso, la manejara salud. Salud tiene un área que se llama eh, eh, la división o el departamento de bioseguridad, que precisamente es el que maneja la los asuntos de salud durante emergencias esto incluye terremotos, huracanes etcétera, y ese departamento como que lo sacaron fuera y para darle protagonismo a pesquera porque había que darle protagonismo había que darle posición pues yo creo, o por ignorancia, le asignaron esta función de ser
1: ese portavoz vamos a una pausa y a nuestro regreso continuamos esta interesante entrevista con Heriberto Saurí De regreso En Blanco y Negro con Sandra. Continuamos en nuestra conversación con Heriberto Saurí, quien desmiente lo que se anunció desde la fortaleza. Él fue despedido por Héctor Pesquera. Vamos a continuar en esta conversación. ¿Pesquera tiene la capacidad para ser el jefe o las muertes que se provocaron fue a consecuencia del manejo de Pesquera?
2: La, la, las muertes que ya se provocaron iban a ocurrir como quiera. Eh, lo que sucede con esto es que si tú no manejas bien la información, la acción que debe venir eh, detrás de esta información tampoco es la correcta. Tú no puedes eh, 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 sentarte en el número de setenta y tantos
1: y olvidarte
2: de que hay consecuencias por falta de los servicios vitales. Mire, por ejemplo, para, para Hugo, para George, Hubo mil y pico, eh, más de mil muertes, mil, mil seiscientas y pico de, de muertes colaterales por, por los mismos efectos. Se fue la luz, faltaron servicios médicos, hubo este, epidemias de diferentes tipos. Y para para Hugo ocurrió lo mismo. Y aquí en este evento de María, pues como que a alguien se le olvidó mencionar de que, de que las muertes iban a ocurrir y iban a ocurrir como consecuencia de...
1: ¿Usted cree que pesquera tiene la capacidad para el puesto que ocupa?
2: Yo, yo, de verdad, uno duda de, de esa capacidad porque todas las divisiones o todas las, 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 las comisiones, hasta todos los departamentos, tienen crisis. emergencias médicas tiene una crisis del tiempo en el que me Están sobre 22 minutos constantes. El tiempo de reacción, eso es fatal. El, el tiempo debe estar en un promedio de 10 minutos, está 22. Bomberos tiene una crisis de, de falta de personal y falta de equipo. Policías que siguen eh, eh, yendo y no mejoran esas condiciones y pretenden reclutar 500 policías más, lo cual lo cual no es, no es la, la, la solución. Tú reclutas 500 y por el otro lado te van a ir 200, 300, hasta 500, porque si no mejoras las condiciones de trabajo de todos para que te queden trabajando, de nada vale que metas al sistema 500 más. Eh, el manejo de emergencia, pues tiene sus problemas también. Mencióneme qué departamento, uno podría sentarse y decir, mire, el departamento tal, de la sombrilla tal, está funcionando sí. excelentemente bien. Ciencia y bueno, Forense
1: también, que está bajo esa sombrilla. ¿Verdad? ¿Pelón? Ciencia forense.
2: Ciencia forense, sí, por bueno, eso me mencioné de un principio. Eh, sí, todo. No, no lo mencioné. Ciencia forense, por falta de equipo, ahora mismo, 500 mil pesos en gobierno es nada. Es nada. Por una máquina de 500 mil dólares, eh, no se están haciendo ciertos análisis, se están enviando fuera. Eh, 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 todos estos departamentos tienen que sigue falta de liderazgo y de atención. Eh, directa y atención administrativa y por lo menos conocimiento
1: y entonces ¿por qué lo protegen? ¿por qué él se queda en el puesto? Eh, eso es lo que verdad, no te explica a mucha
2: gente y pues lo que sucederá es, es que o, o lo callan un tiempo, que no lo salga o, o irá a ciertos programas para hacerle algo de operaciones este, públicas y, y, y describirlo, hacerlo ver como lo que no es Este, yo para mí, yo soy fiel creyente de, de, de lo que son las sombrillas, pero eh, siempre dije que dependía de la persona que dirigiese esa sombrilla.
1: Don Heriberto, ¿y que usted? ¿Cuál es su próximo paso ahora? ¿Qué usted de, va a hacer?
2: Mi ¿Próximo paso? Yo eh, no, así de trabajo no, no no tengo nada, pues yo obviamente yo tengo mi pensión de, del gobierno, o sea, no. No, no, hay una necesidad económica, sin embargo el próximo paso es, es seguir dando a conocer lo que debe ser un departamento de seguridad y cómo debe funcionar porque la, la gente se tiene, tienen que orientarse de cómo realmente funciona porque no podemos vivir la extensa de que por una un evento o una campaña de de, de mejorar imágenes o de relaciones públicas la gente perciba de que las cosas están bien, están mejorando en, en el área de seguridad cuando cada día están peor y en el proceso se mueve gente.
1: Y usted, eh, usted haría un, ¿verdad? Un llamado al gobernador. ¿Usted se ha comunicado con el, go el gobernador para explicarle esto?
2: No, eh, no ni, ni, ni me comunicaré porque el, el, eh, por lo que puedo percibir eh, está. Eh, Confinado a de un grupo de personas y obviamente nada que venga de afuera. Tendría que venir aquí de Estados Unidos y, y decirle esto mismo que yo estoy diciendo, pero no yo no perdería mi tiempo. Aquí, lo que mi, mi visión es que hay que orientar al ciudadano y que sea el ciudadano el que, el que se dé cuenta y es fija y. Y hay que llevar esto a nivel de los municipios porque el este rol que está fallando a nivel estatal, como el de emergencia médica, manejo, eh, policía, van a tener que asumirlo eventualmente los municipios. Y en el caso de un emergencia o un desastre, son los municipios los llamados a, a atender la situación de forma primaria. No, no podemos en gobierno estatal hacer estructuras paralelas a los municipios para atender la misma situación.
1: Una duplicidad. Pues vamos a mantenernos en contacto, don Heriberto, ¿qué le parece? Y me deja saber cuáles son los próximos pasos en estos días. Yo me ¿Seguro? imagino que esto va a dejar mucho de qué hablar. Seguro que sí. Este era Heriberto Saurí, que ya ustedes vieron, él no renunció, a él lo destituyeron. Ahora vamos a ver si Pesquera contesta las llamadas de este programa, porque le hemos hecho el acercamiento en varias ocasiones, para que dé su punto de vista. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. De regreso a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra, señores, vamos a hablar un poco de noticias de los Estados Unidos e internacionales. Este fin de semana falleció, ustedes recordarán, el presidente, el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush. Ya se están anunciando cuáles van a ser los actos fúnebres, va a ser esta semana. Todos los expresidentes, exvicepresidentes y diversas personalidades de la política y de la, de la sociedad en general en los Estados Unidos han emitido sus declaraciones, mucha gente recordando el estilo de su presidencia, otros recordando que no es un santo como muchas veces pretenden hacer cuando alguien muere, pero vamos a estar hablando durante todos estos días del fallecimiento de George Bush, que como ustedes saben murió el pasado viernes, murió después, a los pocos meses después de la muerte de su esposa Barbara Bush, ustedes recordarán, había muerto hace, a principios de este año. Trump en otras informaciones, abrió la puerta a acordar más financiación para evitar el cierre del gobierno. Ustedes saben que la semana pasada le estaba anunciando la posibilidad de cerrar el gobierno de los Estados Unidos, pero abrió la puerta para una exención a, a la financiación que el Congreso necesita eh, para poder este evitar que esto sucede, lo dijo en, en el entorno, ¿verdad? Mientras le pidieron unas declaraciones sobre la muerte de Bush, parece que frenó y se dio cuenta de que no puede estar siendo bullying todo el tiempo. Pero bueno, tengo que decir que Bush tuvo unos éxitos importantes en la cumbre del G-20 que se llevó a cabo en Buenos Aires. Excedió todas las expectativas a nivel internacional, según los los analistas, ¿verdad?, de prensa y de, y de política en el mundo. Eh, Donald Trump había... Eh, se, yo creo que ganó muchísimos puntos al lograr un acuerdo con los chinos. Anunció que van a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Una, paralizan por 90 días la pelea que han estado públicamente en términos de las tarifas. Y eh, solamente va, van a crecer entre un 10 y un 25%, que no va a ser tan alta como se planificaba. Eh, en vez de 10 o un 25%, debo decir, va a ser un, unas negociaciones más normales, lo cual eso es positivo. Eh, también, eso es una victoria para el secretario del Tesoro, Steve Munchkin, eh, Munchkin eh, y una pérdida para Peter Navarro, que era el que decían que era el que estaba detrás de, de esa actitud. Por lo menos por 90 días eso se detuvo, así que se, se nota como, ¿verdad?, se atribuye a nivel internacional como un triunfo de Trump en esa, en esa negociación, obviamente. La, el tema de la, de, de la democracia, lo que pasó con el, el, el príncipe de Arabia Saudita y, y Rusia, pues todavía tiene mucho que ver sobre el tema. El tema de igualdad de género también es uno que, que no se discutió en, en profundidad. Y el tema de la corrupción y de la protección del ambiente, aunque ese no era el tema principal, sí se, 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 se mencionó en varias ocasiones, pero pues obviamente no, no se llegó a ningún acuerdo. Argentina también se proyectó positivamente al final de esa de esa reunión. Así que me parece que fue importante y obviamente Vladimir Putin ahí sigue sigue ganando. Él, él dándole, dándole un abrazo al, al príncipe de Saudi Arabia que está vinculado a la muerte del periodista, pues esa foto le ha dado la vuelta al mundo. Así que hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. En América Latina, la, la sanción que le hizo los Estados Unidos a Murillo, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, eh, no, Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, eh, no solamente eh, le detiene su aspiración de ser presidenta, sino que también es un, un anticipo de que las tensiones entre Estados Unidos y Nicaragua van a seguir aumentando. Es peligroso porque sabemos que ha habido una serie de actos violentos en ese país, así que hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo allí. Ecuador y Colombia abordarán temas comunes en el gabinete binacional en Quito, los cancilleres de Ecuador y de Colombia se van a estar reuniendo hoy en Quito en el marco del séptimo, eh, séptimo gabinete binacional en el que tratarán temas relacionados con seguridad, comercio, infraestructura y la frontera. En Venezuela, oigan esto, el gobierno de los Estados Unidos, la embajada americana en Caracas, dijo que los americanos están listos para ayudar a Venezuela eh, por la crisis que ¿Qué pasa a nivel económico con alimentos y medicinas si el gobierno de Nicolás Maduro lo acepta? Eh, Nicolás Maduro ha dicho que no. Expertos electorales, por otra parte, visitarán Venezuela para observar los comicios de los concejales. Esto se anunció también esta mañana. En Argentina, China y Argentina abrieron una nueva era con la firma de 30 acuerdos bilaterales. Esto fue en el marco del final de la G20. Eh, se logró esa esa reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Jinping de China, y pues se establece una nueva era en, en las negociaciones de esos países. Eh, y, y entonces, déjenme decirle algo. Este fin de semana, que es la parte que a mí, de la que ¿verdad? me quiero detener un poquito aquí, este fin de semana en México tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, asumió como el primer presidente de la izquierda en México, eh, y uno tendría que preguntarse, ¿realmente va a cambiar México? ¿Qué cambios anticipa eh, Andrés Manuel López Obrador? De hecho, ayer, él, él tomó posesión el sábado y ayer domingo, cerca de dos 2.000 personas se manifestaron contra este nuevo presidente en su primer día oficial de gestión. Es lo que ellos le llamaban la marcha por el bien de México, por la libertad, el Estado de Derecho y la democracia. Eh, una serie de marchas que comenzaron eh, en el día de ayer. Pero, evidentemente, la toma de posesión fue histórica. Yo vi parte del discurso de, de Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador AMLO, como le dicen, que fue el primer presidente de la izquierda en México. Es la primera vez en la historia que se elige democráticamente un líder de la izquierda. Aunque, pues, obviamente hay otros, otros presidentes que ha tenido eh, México, como Benito eh, Lázaro Cárdenas en el 34, o Benito Juárez, que fue presidente en diferentes ocasiones entre el 1857 y el 1872, pero ninguno de esos dos, ni Benito Juárez ni Lázaro Cárdenas, fueron eh, e electos democráticamente en, e en, la en la época en que estaban presidiendo, no eran procesos electorales democráticos, así que esta es la primera vez que, que entra uno, pero... Eh, aquí hay que decir un pero bien amplio porque él no es un marxista, él no es un revolucionario, no es un izquierdista tradicional. O sea, un, un izquierdista, por lo general, cuando es de extrema izquierda, busca la destrucción del sistema capitalista eh, porque para llevar a cabo una lucha de clases y una redistribución de la riqueza. En ese sentido, AMLO no es de ese sector. Él, él, busca, él es lo que le podrían llamar la izquierda moderada. Él va a tener muchísimo poder porque logró la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Y cuáles son los retos principales? Miren, ya él lo anunció. Va a disminuir la corrupción, la violencia y la desigualdad. Él dijo que la, la idea que él quiere es lograr que los ciudadanos se sientan que ha habido un cambio importante. Eh, y obviamente tiene que vencer la desconfianza, la incertidumbre que hay. Piensan que va a ser errático. Hay mucha gente que, que no, no lo cree capaz de que va a lograr eso, pero la campaña de retirar a las, de, de retirar a las calles a los militares fue... Fue positiva. Lo que hizo en el aeropuerto también fue positivo. Ya se ha visto de esa manera. El nuevo Plan de, de, Nacional de Paz y Seguridad, que va a crear una nueva Guardia Nacional integrada por militares y policías civiles, también está levantando sospechas en algunas áreas. Pero miren cosas buenas que hizo. Lo primero que hizo es que el 95% de México tiene electricidad, pero solamente un 25% tiene acceso a Internet. Y esto le ha metido un cantazo bien grande a Carlos Slim. Él está haciendo un prepanet en México, o prometió hacer un prepanet. Lo que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico, que yo quiere privatizar. Pues mira, él va a ser, en contra de Carlos Slims, el dueño de la compañía más grande de teléfonos allá, que es el dueño aquí de, de Claro. Eh, Carlos Slim dice que, eh, él, él le dijo a Carlos Slim que no son dueños de México y que él va a coger eh, la infraestructura de energía eléctrica y va a distribuir internet gratuito, a las comunidades y algunas van a tener que pagar, pero por lo menos va a aumentar el acceso al Internet, lo cual es importante para el desarrollo económico de su país. Y eso es un cantazo bien fuerte, Carlos Slim, y uno nosotros como puertorriqueños deberíamos estar mirando eso, porque esa posibilidad la teníamos con Prepanet, pero se va a privatizar y después del paso del huracán, ustedes saben lo que pasó aquí con, con, la tele, con las telecomunicaciones y con la misma energía eléctrica, que los postes se partieron por la mitad porque estaban sobrecargados, todas las compañías de teléfono le metían allí los cables en vez de pagar o, o compartirse los gastos ¿verdad? De, lo, de, de los postes en Puerto Rico pero bueno, esos son otros 20 pesos la realidad es que eso es lo que van a hacer en México están hablando también del de tema de la corrupción, cómo la van a combatir y me parece importante así que el gobierno de ¿será efectivo o no será efectivo? no se sabe pero lo que es importante es que este gobierno mexicano va a ser decisivo para el futuro de México si logra implementar esto y bajar un poco los niveles una de las cosas que a mí me llamó la atención es que él dijo que, no, que él, eh, de hecho no vive en el Palacio Presidencial. Pensé en el gobernador Roselló que la campaña prometió que no iba a vivir en la fortaleza, pero ahora viven en la fortaleza. Esa, esa, esa promesa nunca la cumplió aquí en Puerto Rico, pero el presidente de México sí, de hecho, convirtió el palacio en un museo. Y hablando de México, eh, termino el programa diciendo que este fin de semana terminó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, donde yo estuve invitada la semana pasada. Eh, estuvo dedicada a Portugal, y ahora va, el próximo año va a estar invitado o homenajeado el país de la India. Concluyó con 819 mil visitantes, era la edición número 32, hubo 2.280 editoriales de 47 países, y oigan esto, 750 escritores, incluyendo cuatro de aquí de Puerto Rico, aunque... No, los han querido, no nos han querido reconocer, pero estuvimos allí. Estuvimos importantes y hubo muchos homenajes, incluyendo a la gran poetisa uruguaya Ida Vitale, quien tuve el honor de conocer esta señora mayor. Se llevó el premio de literatura en lengua romance. Así que fue una experiencia bien bonita y a la FIL culminó oficialmente en México. Con esto me despido, amigos. No sin antes desearles que pasen muy buenas tardes. Será hasta mañana. En Blanco y Negro con Sandra se despide.